0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: Pues pues, como están viendo en los videos, mucha marcha, mucha gente pero sin liderazgo. Yo estoy esperando un video de alguien que me pueda decir si en estas marchas hubo un líder, porque lo que hay es gente que pagó 100%. Eh, que pagó los autobuses para conducir a toda esta gente a los puntos de reunión, que les pagó la torta, que les pagó el refresco, que les dieron un dinerito para que fueran, también por medio de las colonias, asociaciones de vecinos, y pues la fecha, qué mejor, el cumpleaños de Andrés Manuel. Y... Mucha gente me ha hecho llegar comentarios de que también la fecha, o sea, hoy, noviembre 13 del 2022, tiene mucho que ver con cuestión de la energía. Yo realmente respeto las teorías, respeto las... Eh, los puntos de vista, respeto las religiones, respeto mucho a la gente que tiene sus maneras de pensar, incluso este que tienen su inclinación sexual por otro lado, tanto hombres como damas, pues cada quien, por eso Dios nos hizo libres cada quien y su, y su manera de ser, hay que respetar hay que respetar y por eso me encanta vivir en los Estados Unidos, discúlpenme pero es que aquí se respeta y se hacen respetar todas las creencias y yo quiero que eso sea en México, que se respete la libertad, que se respeten las creencias, que se respeten los puntos de vista de la gente y López Obrador no ha respetado a nadie. Y bueno, tenemos aquí las marchas que las van a ver muchas con estudiantes, la insignia esa INE no se toca, pero ese INE ya murió, ese INE ya agonizó, ya no tiene presupuesto, ya. Y López Obrador, pues hoy en su cumpleaños festeja que esa gente a la que él criticó, pero que a la vez les promovió la marcha. Pues qué bueno, porque él hace sentir que la gente va también a festejarlo. Así pasa. López Obrador, pues, malversa la información. A ver, ya verán en sus mañaneras, va a decir que él respeta, pero que como era su cumpleaños, el juego de béisbol... Muchas cosas. Pero en la política se dice que hay kingmakers, hacedores de reyes. ¿Y qué pasa? Mucha gente del viejo PRI está apoyando esta marcha. Mucha gente del PAN. Si se fijan, ya Ricardo Anaya está retiradito, está congelado, ya el PAN ya no lo quiere. Como, pues realmente lo peor que pudo haber hecho es autoexiliarse en Estados Unidos y moverse fuertes cantidades de dinero según esto que para pagar la educación de sus hijos acá en escuelas privadas, vendió la casa que tenía, compró otra nueva y bueno, ha hecho movimientos que la gente no justifica con un ingreso de lo que él tenga, aunque sea hombre de trabajo etcétera, etcétera pero aquí el punto es que Mucha gente con posibilidades económicas que ya no vive en México está pagando esos autobuses. A la gente le regalaban la camiseta rosa, al INE no se toca. Y bueno, tipo el viejo PRI. Y sí, hay mucha gente del viejo PRI que ayudó. Incluso Alfredo del Mazo ayudó. Enrique de la Madrid ayudó. Eh, ciertos políticos del viejo estilo ayudaron y como lo van a ver, pero en este momento lo que se necesita es la unidad del pueblo mexicano, pero con un liderazgo real, no con ex líderes apócrifos, ya, ya pasaron a la historia, es como si quisieran poner a andar a México como un carro nuevo, no se puede con esos líderes ya viciados, eh, llenos de corrupción. Eh, no, 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 no me entra en la cabeza un liderazgo así. Y los jóvenes, qué bueno que fueron a pasarla bien, a tomar el sol, a gritar, a desahogarse. Porque eso fue esa marcha. Un desahogo del pueblo. Y López Obrador se las festejó para que la gente diga, uy, no, es que López sí lo respeta, miren, no hubo ni ejército que los molestara, no hubo ejército, pero sí hubo un ejército de Claudia Sheinbaum que con las cámaras de la Ciudad de México estuvieron enfocando a las caras, a la gente, a quienes les veían cara de líderes, de esos jóvenes, les van haciendo su archivo político. En México tú vas a buscar un criminal, a, a buscar, a ver este, alguien que tiene una denuncia o que lamentablemente abusó de una jovencita. Las policías no tienen ni archivo ni nada. Eh, ya ven que en México las denuncias es que hasta que no pasen 24 horas o que si no aparece el cadáver, no hay homicidio, no lo salen a buscar. Qué triste. Pero sí, México es uno de los primeros países en el mundo, en el mundo, que tiene la mayor cantidad de archivos políticos de toda la gente. ¿Mm? Y no es de solamente de López Obrador, eso viene desde Echeverría. Y ahí en el viejo Palacio de Lecumberri, que fue una prisión, allí hay archivos escondidos, ocultos de toda esa gente que siguieron los líderes del 68, etcétera, etcétera. Y el ejército ahora está haciéndose cargo. Por eso les sugiero mucho que vayan a mi canal de charlas de la noche, palabras con imagen en YouTube. Vayan a, a donde está videos y ahí van a ver la tecnología que le compró Andrés Manuel López Obrador a China para hacer todo este seguimiento. Qué triste, porque yo les aseguro que lo van a hacer a manera de represión. Represión oculta. ¿Cómo? Con los impuestos, en las universidades, le cierran las posibilidades. Aquí ya no trabajas, aquí no entras, que solicitan un crédito, para ti no hay crédito. Acaban con la vida de las personas, porque eso sí es Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Es un usurero. Si Andrés Manuel López Obrador repartiera su riqueza económica en este momento, escúchelo bien, lo dicen los expertos, Andrés Manuel López Obrador podría pagar la educación superior de todos los jóvenes de México en una universidad privada con todo el dinero que tiene. Nada más para que se dé una idea de la riqueza que ha amalgamado este hombre. Y todos, Monreal, eh, el otro tipejo, ¿cómo se llama? Eh, Marcelo Ebrard, que se ha robado hasta los seguros de vida de los empleados del consulado. Lo digo con conocimiento de causa. Otro usurero, ¿eh? Y sí lo ha dicho eh, el ingeniero Lozano no hay gente más peor que Marcelo Ebrard y pues Andrés Manuel López Obrador lo sacó de su prisión política, que no estaba en prisión, sino que estaba autoexiliado en Francia porque le habían reventado toda la corrupción de las obras del metro pero se fue a esconder y la Interpol tiene un archivo de 50 millones de dólares oculto y además el fideicomiso Singapur que es de Marcelo Ebrar, para pagar su campaña, presidente. Si Claudia Sheinbaum y otros corcholatas se lanzan a la campaña para presidente de México, el único que tiene más dinero en este momento para pagar una campaña a todo lo que lo que va con todo lo que implica gastos de televisión, contratar camarógrafos, agencias de relaciones públicas, agencias de publicidad, en México y en el extranjero, el único que lo puede hacer es Marcelo Ebrard. Tiene bastante dinero. La fortuna de Marcelo Ebrard, de acuerdo a las agencias de inteligencia, en los offshores, en los paraísos fiscales es de aproximadamente 1.500, 2.000 millones de dólares. Así, nada más para que se dé una idea. ¿Mm? Y ahí tuvo mucho que ver el empresario que no juega las vencidas, Carlos Slim, porque entre los dos hicieron la mancuerna de toda la corrupción y Carlos Slim no es tonto ahora le está haciendo con Claudia Sheinbaum y le está jugando al, al vivo con los dos, a los dos dice que les va a pagar su campaña ¿a dónde vamos mexicanos con tanta porquería? vea los videos y después vean mi análisis y les aseguro que todas estas marchas están manipuladas están contaminadas no la gente pero el sentido de las marchas y ojalá esos líderes que pagaron los autobuses, que regalaron las camisetas, que dieron la torta, el refresco, tengan la dignidad de dar la cara y no manden a toda esa pobre gente, toda esa población estudiantil como carnada para ustedes enriquecerse más. No le sigan el juego a López, no sean estúpidos. Todos esos son políticos que están ahí encadenados a López, a Ebrar, que se prometen que se ayudan. El secretario de Gobernación ayudó en, en muchas cosas a que se hiciera esta marcha. ¿Qué pasa en las marchas de frena? Hasta los autobuses les detiene la Guardia Nacional. No los dejan entrar, les quitan las casas de campaña. Porque es el único liderazgo real, es el único movimiento ciudadano honesto y eficiente. No traicione a Frena, apóyelos. El 27 de noviembre va a haber sorpresas. Gracias.
0: Traidor, ¡El INE no se toca, Obrador. ¡Traidor! ¡El INE no se
1: los videos que me han llegado a lo largo de la mañana de hoy se ve la masa clamando al INE no se toca en la Ciudad de México un río humano a través del paseo de la reforma en eh, los consulados en varios lograron eh, hacer protesta fuera de ellos en otros reportaron a la gente que iba a hacer su manifestación pacífica como vándalos, las autoridades mexicanas. Y es que en los Estados Unidos sí hay libertad para hacer protestas, pero se tiene que avisar a la policía. O sea, digamos, si yo quisiera ir a protestar en este momento al consulado de México en Atlanta, obviamente el estacionamiento ya es propiedad privada aunque sea un edificio público. Pero así lo ve la ciudad. Entonces yo tengo que llenar el protocolo de ir a poner permisos, pedir, pero para protestar desde la calle. Y obviamente si violo un metro de lo que es el estacionamiento, ya se me acusa de invasión a propiedad privada. Eh, yo pienso que... Eh, lo correcto debía de, de ser como territorio mexicano que los consulados permitieran la libertad de protesta en el estacionamiento para que el, eh, el, el servicio exterior mexicano como una institución neutral del gobierno de México, al igual que debiese ser el ejército, permitiera escuchar las voces y hasta le serviría al gobierno como un termómetro, ver cómo andan la situación en cuestión de opinión pública y materia política en el exterior, pero no lo hacen. Ahora, yo recibí una infinidad de videos a decir, basta, no puedo ponerlos todos al aire por cuestión de tiempo, pero me llamó mucho la atención, o al menos que no me los hayan mandado. No vi liderazgo, o sea, fueron marchas, al INE no se toca todo lo que se ha venido diciendo en memes, etcétera, así, 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 pero no se vio un liderazgo real, un liderazgo que condujera esa marcha y que dijera, bueno, es que esta marcha la estamos llevando a efecto, pues no solamente de que no queremos que alinee se le cambie su estructura operativa y de dirigentes o directivos sino que también queremos que la constitucionalidad del Estado de Derecho Mexicano respete la voz del pueblo pero nadie nadie ha hablado y aquí en esta plataforma pues el ingeniero Lozano ha dicho que respeta esas marchas pero no ve un liderazgo. Ahora, sí la convocaron expolíticos. Muchos de ellos quieren ser presidenciables, pero se ve que esto está arreglado. Estas marchas no tienen la nitidez de una verdadera marcha solidaria. Yo cubrí en la Ciudad de México... Aquellas marchas donde el ingeniero Cárdenas, cuando había realmente una izquierda bien formada, bien intencionada, el ingeniero Cárdenas, este, había otro ingeniero, no se me vienen ahorita todos los nombres a la mente porque fueron, fue hace muchos años, pero eh, eran mar marchas que realmente convocaban a la unidad del pueblo mexicano y que se le daba todo el enfoque a manejar la inconformidad con una conducción válida y una conducción políticamente estructurada. Había un ingeniero... ¡Ay, oh, muy inteligente! Se me fueron ahorita los... Eh, Enrique Peñalosa, no sé en qué haya terminado, eh, el ingeniero Cárdenas con su esposa que siempre lo acompañaba, eh, infinidad de líderes verdaderos, Muñoz Ledo. O sea, gente de carrera política, gente... Yo les aseguro que si Manuel Barlet no le hubiese robado la, la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no estaríamos sufriendo en este momento en México estas situaciones tan difíciles. Yo recuerdo que yo estaba en el Teatro Juárez, yo era subdirector editorial del periódico El Centro, propiedad de un exgobernador guanajuatense, hasta después lo vine a saber, el centro de Irapuato y un grupo de empresarios que me trataron muy bien, les agradezco José Luis Vázquez Camarena eh, Félix Arredondo que después anduvo muy amigo de Ramón Alberto Garza en Reporte Índigo eh, estaba el ingeniero Álvarez del Castillo muy amable eh, después supe que ya el dueño totalitario era el ingeniero Luis Humberto Duco en Gamba, que había sido gobernador de Guanajuato. Bueno, uno nunca sabe hasta qué. yo fui a Guanajuato porque mi padre había fallecido y pedí un permiso en el periódico El Norte este, para retirarme por uno o dos años y Ramón Alberto Garza me dice, ve por allá tengo algunos amigos, ve los a ver. Tienen unos periódicos y era esta gente. Y cuando fui, pues resulta que el ingeniero Álvarez del Castillo, gran amigo de la infancia de mi familia. Y bueno, me invitaron a trabajar y se les agradece. Estaba otro socio, pues muchísimos de ellos, muy amables. Eh, no recuerdo todos los nombres, pero lo que sí recuerdo en esencia... Es que en la época de los ochentas eh, todo político que dejaba una posición importante compraba un medio de comunicación como para inmunizarse. El periódico AM lo compró Neto Gómez, Ernesto Gómez, que fue director de obras públicas del gobierno de Juan José Torres Landa que hizo el gran plan Guanajuato que según él reestructuró la fisonomía de las ciudades. Para mí no fue una reestructura, imagínense, derrumbaron acueductos, derrumbaron portales y luego mágicamente aparecieron en Juriquilla, en el estado de Querétaro, en los clubs de golf no, no estuve de acuerdo, pero bueno, a lo que voy es que cada político hace su medio masivo de comunicación como para autoinmunizarse políticamente hablando de lo que pudiera venirse. Miguel Ángel Osorio Chong es dueño de un sitio di digital de política. Diego Fernández de Ceballos es socio de un grupo eh, de, ra de radio en México y así cada político tiene sus medios de comunicación <coughs> perdón pero a lo que me refiero es que convocaron a esta marcha mucha gente vestida de rosa tengo entendido que los pivotes de motivación fueron las universidades privadas y este, espero López Obrador no la agarre contra ellos y así pero no se vio una, políticamente hablando, una tendencia de una verdadera protesta en el sentido real de que eh, se pudiera estar pensando que en México ya está haciéndose conciencia de hacer una verdadera oposición. La única oposición que yo veo, y discúlpenme, es la del Grupo Frena. Es la única oposición real que yo encuentro en grupos. Permítanme, me voy a mover porque hoy estoy grabando en la tarde y curiosamente estuvo el día muy soleadito, ya está atardeciendo, pero hoy, hoy grabo adelantado y me repiten en la madrugada en las emisoras de de radio. Pero lo que veo es que marchas pues nutridas, no tengo idea, me mandaron los videos amigos y conocidos y familiares, pero no tengo detalles quiénes fueron los líderes, quiénes las organizaron, qué los motivó a hacerlo, supuestamente la defensa del INE. Pero en el viernes de frena pasado, ya eh, el ingeniero Lozano, junto con esta artista Kenia Gascón, pues ya o sea, ellos lo dejaron bien claro el INE ya está tomado, el INE ya está muerto, porque al INE ya le bajaron el presupuesto ya van a cambiar a los representantes que ahora por medio de una elección, yo no creo para mí que van a meter la mano del ejército con algunos abogados, lo destruyen y no se duda de que si López Obrador no logra reelegirse, haya hasta un militar manejando la Corte Suprema y si no es que el gobierno. este Y yo veo que sí, se habla muchos líderes, he escuchado a algunos de ellos, al hijo de Miguel de la Madrid de Hurtado, Enrique de la Madrid, un junior, un títere que no sirve para nada. Este el gobernador actual del Estado de México que su papá también fue gobernador y que es parte del grupo Atlacumulco yo siento que él está jugando la corriente a López Obrador para no desgranarse para no desintegrar su engranaje político pero Alfredo del Mazo tiene las credenciales tiene el tiempo querido ser presidente desde el sexenio de José López Portillo él empezó muy joven en la política es líder del grupo Atlacomulco pero no se mete y se va con cuidado y es el único que realmente sigue la perspectiva de la jugada política, o sea se va con las olas, las esquiva no se va a ahogar en, con la marea y está ahí calladito cuando tiene que estar callado Habla cuando tiene que hablar, pero no se no se desgasta. Los demás están súper desgastados. Alito, ese ya está muerto políticamente hablando. Entonces eh, los partidos tradicionales, Primor, PRIAN, PRD, etcétera, etcétera, son partidos que ya no creo que tengan el respeto de la gente en la próxima, si es que se hace contienda electoral. Ya esto ya... Eh, lo que no se hizo en la revocación de mandato, ya va a ser muy difícil hacerlo. Y se los digo porque les estoy preparando una exclusiva de una empresa muy grande muy representativa del Temec, que va a cerrar sus puertas en México. Esta empresa eh, tiene un engranaje no solamente de contactos políticos, sino una cadena de distribución súper importante. Distribuyen no solamente este, productos, sino que también producen medicamentos y es en México donde ellos distribuyen medicamentos que tienen un liderazgo mundial o sea los distribuyen en, son los están en, en el tercer lugar de distribución de medicamentos en el mundo y en México habían estado en el primer lugar hasta estos días no sé qué vaya a pasar pero van a cerrar sus puertas en México tristemente porque vamos a empezar a ver aquellos días que se vieron en Venezuela de empresas con los anaqueles vacíos y López Obrador diciendo estupideces y la gente sin medicinas sin nada o sea, qué bueno que ya en México los jóvenes están despertando, pero están despertando demasiado tarde. Y están despertando no a una realidad. Están despertando a su... A lo que le llaman... Eh, en México hay, hay una manera de decir las cosas cuando la gente vive cómodamente, porque si ven, en los grupos son gente bien vestida, son gente clase media y clase media alta. Los que realmente las pueden no quieren dar la cara y ya ni están en México, porque yo lo veo acá en Atlanta, en Estados Unidos, mucho Rico está comprando sus casas aquí en España y muchas partes, incluso los mismos familiares de López Obrador. Ustedes lo han visto. El hijo ya manejó la compra para otras dos casas en Houston, para su hermano y un familiar de Claudia Sheinbaum. Olga Sánchez Cordero también tiene su, su casa en Houston. Entonces no les importa. El que se queda a sufrir en México es el pueblo. Y es el que paga todas las consecuencias de todo a todo. Entonces, yo pienso que toda esta marcha es despertar a la zona de confort de los jóvenes. O sea, ay, te van a quitar tu zona de confort, que es tu internet, te van a limitar tus redes sociales, te van a limitar tus viajes. ¡Ah, caray! Y aparte, te van a limitar tus cuentas del banco. ¡Ay! Eso está peor. Pero a la gente eh, que está en una posición ya realmente difícil, económicamente hablando, pues ya no puede ni reclamar. Ahora, eh, mucho cuidado porque las remesas se van a acabar. El, eh, el presupuesto del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador está muy desvirtuado nadie conoce en detalle hacia dónde van las partidas desde que se apoderó de esos fideicomisos se les perdió el trace o sea, se les perdió la pista a cada gasto, a cada detalle a cada manera de hacer funcionar el gobierno compaginado con el pueblo de México ya no hay ese engranaje entonces vienen situaciones que realmente van a ser. No quiero verme pesimista, pero sí van a ser un tanto caóticas y caóticas en el sentido no social. No eh, tienen muy espantado y muy. Eh, am amagado al pueblo de México, no. Las situaciones caóticas van a hacer que se va a incrementar la muerte de gente enferma por la falta de medicamentos, se va a incrementar la, el hambre, esperemos que no, no se llegue a la hambruna, pero sí va a haber hambre, mucha, por culpa de este señor que no tiene idea de lo que es administrar públicamente una oficina de gobierno y Marcelo ebrar pues véanlo ahora vean la mecánica comí este, eh, ayer en un club de golf con un amigo americano muy metido en el mercado de las energías y me dice oye Frank ya viste íbamos a hablar de las elecciones acá en Estados Unidos y terminamos hablando de México en materia de energía y él está muy metido con la cosa de lo que se viene de los carros eléctricos y me dice oye Frank, ¿viste tú esos videos donde López Obrador se paraba enfrente de las eh, hélices de energía geólica y, y todas las energías renovables naturales y que decía que no servían ¿viste? y ¿viste que Marcelo Ebrard le habló al dueño de Tesla, muy polémico porque acaba de adquirir el, el, la, la red Twitter, que por cierto ya va a cobrar en ciertos aspectos, simplemente por la certificación de la cuenta. Y va a tratar de hacer la, las cuentas eh, de Twitter más serias y más libres. Es lo que promete, lo que promete. Pero vamos a ver. Entonces, fíjense que, qué modalidad tan buena para observar lo que está pasando en el mundo de los negocios. Este amigo, un gran ejecutivo, eh, tuvo que ver y trabaja con Elon Musk, el dueño de Tesla, que por cierto, yo fui con mi hijo a la razón de cuatro o cinco años a la NASA y fuimos a ver el despegue de ese satélite que va a Marte, que lo pagó Elon Musk y que adentro del satélite va un carro Tesla listo para funcionar con todas las indicaciones de que si hay vida en Marte, quien llegue lo ponga a funcionar y lo recorra ahí en el territorio de Marte. Y bueno, fue muy interesante el lanzamiento. Luego les paso fotos, en este momento no las tengo a la mano, pero sí fue muy interesante el lanzamiento porque los cohetes de propulsión que llevan el combustible eh, ya no caen al océano, sino agarran propulsión y regresan de manera muy ordenada a la NASA y los aterrizan correctamente. Pero Elon Musk recibió la llamada de Marcelo Ebrard a la razón de unos dos, tres meses y Marcelo Ebrard lo invitó a invertir en México porque se enteró que durante la pandemia Elon Musk experimentó algunos problemas en su línea de producción y se dio cuenta que los eh, automotores que operan en México con maquiladora y ensamblado de vehículos no sufrieron esas situaciones, entonces Elon Musk viajó a México a conocer Ebrard, platicaron analizaron la posibilidad de abrir una planta o partes para hacer las pilas para los carros Tesla. Pero vean cómo es la situación. Este amigo ejecutivo, muy allegado a Elon Musk, no física o familiarmente hablando, sino en cuestión de negocios, Dice que el gobierno de México está manejando las cosas como unos pillos. Así como esta señora que describe en el rey del cash cómo López presionaba a gente para que luego les llevara dinero para la campaña. Bueno, ese es el juego. Están presionando a las empresas que producen servicios y equipos que funcionan con energías limpias. Y Ebrard se encarga de invitarlos a invertir en México, pero con condiciones. Y ya se las podrán imaginar. No quiero que mi amigo quede mal, porque Marcelo Ebrard recibió bastante información de Tesla, del dueño de Tesla, en varios aspectos. Pero solamente quiero dejar bien claro esto. Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo, principalmente Marcelo Ebrar, extorsionan a los inversionistas. Y no les importa nada más que extorsionar. Ahora, mismo Andrés Manuel López Obrador se mofó, apoyó, dijo que las marchas para apoyar al INE, esto y lo otro, dijo pura basura pero no caigan en su juego. Es lo que ha hecho todo este tiempo, porque no es la primera vez que se, la gente apoya y dicen eh, defendamos al INE y no, que no toquen al INE, etc. Usted ya se sabe mejor que yo los taglines. Lo que sucede es que López Obrador está desgastando esa capa, ese layer, de la democracia que se llama INE. ¿Para qué? Para narcotizar a la opinión pública. Y en el momento en que ya nadie quiera saber del INE, porque eso es lo que va a suceder, y la verdad es que el INE, como lo dijo Kenia Gascón con el ingeniero Gilberto Lozano, pueden poner el programa pasado, el INE ya murió, el INE ya no existe políticamente hablando les quitaron presupuesto los van a reformar, los van a cambiar olvídese, entonces estas marchas inteligentemente hablando lo que buscan es un posible contendiente que juegue o que caiga en el jueguito de, la, de López con las corcholates. así él los desgasta a todos los deja mal posicionados en una opinión pública y llega un Andrés Manuel López Obrador que por viejo decrépito que parezca con un ejército muy enfocado y van a ver todo lo que está haciendo porque la regla número uno de Andrés Manuel, es que el ejército siga las reglas que hizo César Augusto Pinochet en Chile, que al principio se encargó el ejército de dar todo al pueblo para hacerle sentir que no necesitaban a Salvador Allende para hacerle sentir que el pueblo estaba equivocado al mantener a Salvador Allende en el Palacio de la Moneda Pinochet con este juego político ya lo vieron que llevaban a la gente pobre casas desarmadas para que ellos las armaran tuvieran una vivienda digna ya nada más el ejército les ponía ahí la conexión al drenaje y al agua y cada quien hacía su casa y así Chile logró establecer una de las economías si no la mejor de las más dinámicas de América Latina el ejército fue un organizador de elementos tú quieres casa, sí la vas a tener pero tú la construyes, tú la mantienes tú la arreglas, tú quieres trabajo Súbete al camión con los militares. Chile se ha hecho uno de los más importantes exportadores de frutas y ciertos vegetales a los Estados Unidos. Y así, en todos los aspectos de la vida, el ejército agarra. El ejército no es especialista en nada. El ejército está entrenado para meter orden y matar en una guerra. Pero lo que supo hacer César Augusto Pinochet, fue dar la infraestructura al pobre porque el pobre es el que no tiene nada que perder y es el que sí se va a enfrentar al gobierno para derrocarlo lamentablemente donde le falló a César Augusto Pinochet fue en entrar a las universidades y los estudiantes por eso siempre fueron los líderes en las protestas y hasta Actualmente que Chile ya regresó a una democracia, las universidades no se han podido tocar por el gobierno en Chile. Lamentablemente en México, Ciudad Universitaria, ya no tiene porros. El Politécnico Nacional ya no tiene porros. Las universidades públicas ya no tienen porros. Tienen militares entrenados, para desquiciar a los grupos políticos, y antes de que salgan a una marcha, ya, te, ya se entrenaron con Ayotzinapa. Ayotzinapa es el aviso para todas las universidades públicas y privadas de lo que López Obrador les va a hacer. Y acuérdense, estas marchas, ya Claudia Sheinbaum, con las cámaras de la Ciudad de México, que supuestamente las usan, para proteger a los ciudadanos en casos de emergencia, aplicaron el programa que le compraron a China para reconocimiento facial, reconocimiento de voces. Busquen los programas en charlas de la noche, en videos. Dedico un programa exactamente dedicado, perdonando la redundancia en cómo China está, metió ya a México servidores con estos programas a los que ya tiene acceso el gobierno mexicano, porque son para el gobierno mexicano, para iniciar la persecución política. Y es muy triste, porque los estudiantes, el futuro de México, no merecen ser perseguidos. Muchas gracias, buenas noches. Nos hablamos y nos escuchamos mañana.